1: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 168 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft met
2: <laughs> een bijzondere aflevering. <laughs> Ik denk dat we dit ook in aflevering 169 gaan zeggen, 170. Oh, daar zijn ze al. Er zijn ze al.
1: Ik ga en te sjachten. Tot wat? Stort wat? wat?
2: Jellebrand
0: Brandt Korstius en Ruben Terlouw in Centraal-Azië. De plek op de wereld waar de grootmachten
3: elkaar tegenkomen. Denk jij dat er een kans is dat wij... Nee. Xi? 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 Xi. Xi. Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping. <laughs> en
4: <laughs> Vladimir Putin. Vladimir. Dat we die echt gaan Wallodja. zien. Ja, er is een kans. Die mannen beginnen ons gewoon lastig te vallen. En de chauffeur te bedreigen. melk, Best lekker.
0: Langs de nieuwe zijderoute.
2: Bij ons te gast zijn Jelle Brandt, Kostius en Ruben Terlouw Vanwege dat reisprogramma dat we net uitvoerig hebben gepromoot. En ook al aan het eind van aflevering 167. Dus als je nu niet weet wat de titel is, dan zit je niet op te letten. Het is op de Nederlandse tv nu. Als je naar de tv kijkt, dan zie je dus dat Jelle en Ruben door onze regio reizen. Ja, Turkmenistan, graag. Kazachstan, Tajikistan, Oezbekistan, Kirgizië, Ook al Kirgistan genoemd, zodat je dan vijf standlanden hebt natuurlijk. En zo'n thema past natuurlijk in ons uh, straatje. Al is het alleen maar omdat een aflevering een paar weken geleden met Tony van der Tocht... ging over uh, Kazachstan. Ja, We hebben geen speelbal van ja. Rusland en China... Zoek ik intussen even op. Maar, maar heel populair hat... beluisterd. 163 was het. We gaan het natuurlijk, natuurlijk hebben over meriemelk. Ja, ik, uh... ik heb dat in Mongolië wel eens gehad. Maar ik ben dus wel benieuwd... waarom de heren eigenlijk niet in Mongolië zijn geweest. Want er is één land dat volledig... tussen die twee wereldmachten can je, can je, can je zit, zit we En we gaan het hebben over, misschien wel over jakboter. Dat heb ik ook gehad. Uh,
1: maar goed... Uh... Het komt allemaal voorbij, maar de centrale vraag is, hebben deze landen, deze standstaten en de inwoners nog zelf wat te willen? Of moeten ze bij alles wat ze doen rekening houden met Moskou en Beijing?
2: Alles in de perestrooikast ten oosten van de rivier de Elbe en ten noorden van de Yangtze kan de komende weken, maanden, jaren worden besproken.
1: En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je naar perestrooikast? Zoek ons op in je favoriete podcast app. Ik ben Geert-Jan Haan. En ik ben Floren Zakkerman. En dit is BNR Kast.
2: Het zijn landen die het Westen niet altijd ziet staan... maar waar Rusland en China niet van af kunnen blijven. Centraal-Azië met Kazachstan, Tajikistan, Kyrgyzije, Oezbekistan en Turkmenistan. Ze staan in de eeuwenoude belangstelling van Moskou... en de laatste jaren ook in die van Beijing, van China sinds China bezig is met een nieuwe zijderoute. In de zesdelige
1: VPRO-reisserie langs de nieuwe zijderoute duiken Jellebrand Korstjes en Ruben Terlal in deze landen... en bekijken de rol van deze twee grootmachten. Wij stellen aan hen de centrale vraag. Waarom Waak. tussen haakjes? Nou, ja, we hadden het er eventjes kort over. Is Rusland nog wel een grootmacht?
4: Nou, ver en nou, nou, af.
1: Nou, gaan gaat de aankondiging van de serie. Ja, ja, ja. 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 ja, no, we we, de we, we vragen meteen. Nee, ik wil best wel niet, want
4: zonder China niet meer.
1: Nee, nou, daar heb je het al, ja.
4: Bijvoorbeeld, ja... Ja, als je kijkt
3: naar... Als je het vijf, dan, dan is het de grootmacht. Kan wel. Als je kijkt naar min of meer alle andere dingen...
4: Dan is het geen grootmacht. Ja. Maar wel een interessante vraag. Ook omdat als Rusland de oorlog verliest... Dan is dat een nachtmerrie voor Peking. Dus zij zullen Rusland niet willen laten vallen. Vanwege Taiwan niet... of vanwege nog andere redenen? Ze willen niet dat Rusland uh, geen grootmacht meer is. En als...
2: implodeert en chaotisch wordt.
4: Ja, ik denk va- onder andere vanwege Taiwan... Maar misschien nog wel meer omdat het, het bondgenootschap met Rusland geeft eigenlijk een, een sterk blok, vormt een sterk blok van, het, van autoritaire regimes tegenover de democratische ja. Westen. En de communistische partij van China ziet dat als een enorme bedreiging voor zijn eigen voortbestaan. Stel je voor dat Rusland één klapt en er komt chaos. Dan zou het kunnen zijn dat de Centraal-Aziatische landen waar wij naartoe zijn gegaan, Jelle, dat die volgen. En al die landen liggen aan de grens met China. ...heeft China plotseling democratische chaos aan zijn grens. Dat is de nachtmerrie voor Xi Jinping.
3: Eigenlijk analoog aan Poetins angst... ...voor de democratische ambities van Oekraïne. En dat, dat hij daarom al jaren probeert dat land kapot te maken... Dat ja. zoiets hebben de, uh, de Chinezen hebben ook geen zin in democratie op een, uh, een
4: stoepie. Nee, sterker nog, Xi Jinping vlak nadat hij aan de macht kwam heeft hij een speech gegeven. En toen heeft hij gezegd dat wat de Sovjet-Unie was overkomen, dat dat dus echt een catastrofe zou zijn voor China. Mm. Die kosten wat kost voorkomen moet worden.
3: Ja, als dit al de small talk is, jongens. Ja, van, dan, ja, ja, ik, en dan gaan zo nog de diepte dus, dus in. Dus we kunnen vanuit gaan naar China wapens
1: sturen naar, naar Rusland, vroeg of laat. Oeh. Um, ik wou die vraag voor het
2: laatst bewaren, maar nee, jij
4: gaat, je gaat, je je gaat al in nu. Nee, China, China is duidelijk aan een balanceeract bezig. Uh-huh. Ja, maar het zou me niet verbazen als ze dat op een dag wel gaan doen. Uh-huh. Want hun eigen voortbestaan zal toch belangrijker zijn... dan de band met het Westen. Op het moment dat zij op het punt staan om uh, bedreigd te worden. Op het
1: moment dat Rusland eigenlijk meer of meer op verliezen staat... dan dat zou het moment kunnen zijn...
4: Zij willen niet dat Rusland verliest.
3: Uh-huh. Maar het voortbestaan van China heeft ook te maken met de afzetmarkt in het westen. Ze kunnen ook niet voortbestaan als als ze echt uh, niet meer goederen kunnen leveren vanwege een of andere boycott, vanwege het
4: leveren van wapens aan Oekraïne. Dat klopt, maar ik denk dat ze eerder kiezen voor een tijdelijke bevriezing van economische groei, dan dat ze echt hun eigen positie op het spel durven te zetten.
2: Nou welkom, ja. Ruben Terlouw ja. en Jelle brandt Dit was de ja. aftrap. Jelle, pak de microfoon er even goed bij. Ja,
3: ja uh, hij, hij wil niet bij mij in de buurt, maar...
2: Nee, de microfoon is heel aardig. Jij hebt toch
3: ook een podcast? Klopt, ik heb ook een podcast. Dat is ja. beter. Maar nee, heb je ja, andere ja, microfoons? Ik zal de naam even noemen, hij het, voordat de bom valt.
2: Jazeker. Ja. ja, dit is nog allemaal voordat de bom valt.
3: Ja, die gaat er niet <tus> vallen. Nee. Maar... Dat uh, laat ik aan op de Wijk over, die, uh, die praatjes.
2: Goed waarvan van acten. Ja. We zijn wel gelijk inderdaad uh, met gestrekt been deze aflevering van ja, de nog begonnen. Iedereen is meteen wakker. Maar we moeten misschien nog wat uh, soepel,
1: soepel, Doe uh, jij even een smoltok? Ja, 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 laten we nu de ja, laat ja, even, even beetje, wat luchtvergnien. Een uh, hier. klein beetje smoltok. Ik trek Ruben. me trouw ook intussen uit. Ik ja, het warm hier. Jongens. Ja, het is ook warm. Ja. We hebben alle twee journalistiek verleden, reisprogramma's gemaakt. Daar, zullen we, daar kom ik zo meteen nog een beetje op terug. Um, nu dus samen in zee. Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan, dit duo? Hoe uh,
4: het was eerst een kwartet. Oh. Ja, toch? Ja. Met Thomas Erbrink uh, en Bram Vermeulen. Uh-huh. Um, dus het idee bestond al langer. Ik spreek nu even voor jou. Jij wilde toch al veel langer een, een serie maken over Centraal-Azië? Ja, ik had al langer gedropt
3: bij de VP roodse Ja, redelijk logische keuze ook. Van hè, iets, iets met de standen, iets in die
4: trant. Mm-hmm. Tien jaar maar, geleden of zo. Ja, maar ja. concreet was het toen nog niet. En toen werd later, uh, groeide dat idee. En, en was het idee om vanuit de invloedssfeer van Iran... Thomas, Turkije, Bram, Rusland, en China te gaan kijken. Um, nou, dat... kwam niet helemaal van de grond. Het was een beetje ingewikkeld. Toen kwam in november Jelle naar mij toe. Het hebben hiernaast en en afgesproken. En corona brak nog uit. Ja. Dus alles lag op schouder. Oh, dat is waar, ja. ja. Dus dat, dat, dat liep ook niet mee. Het zat ook niet mee. Toen kwam jij naar me toe. Uh, eind november 2021. En toen is het gaan rollen. Hiernaast, bij Dauphine. Ja. Oeh. Ja. Dus we hadden moeten weten. Roodje bal erbij. Ja, 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 dat, dat, ja, ja, ja Eigenlijk ging niet. dat heel soepel sindsdien, ja. toch? En het, was, het voelde heel logisch ook. Omdat als je kijkt naar de regio... juist Rusland en China de grote spelers zijn. En uh, ja, ik denk dat we ook geluk hebben. Dat klinkt een beetje wrang misschien. Maar de oorlog in Oekraïne mm-hmm. brak uit. En toen werd dat gebied plotseling... een soort geostrategisch waterscheidingsgebied of zo.
3: Ja, ja. ja. dat maakt een groot verschil... Ik zat jullie podcast met Tony van der Tocht uh, met veel interesse te luisteren over Kazachstan. En wat hij ook vertelt, is natuurlijk super interessant, dat door het wegvallen van Rusland als betrouwbare handelspartner, zal dat handelsverkeer zich naar het zuiden gaan uh, verleggen. En dat zal meer door Centraal-Azië gaan. Uh, Meer van dat verkeer zal door Centraal-Azië gaan. Natuurlijk gaat er heel veel over zee vanuit China naar Europa. Maar het gaat ook veel over land. En daar gaat natuurlijk ook
4: uh, onze serie over. Ja, want ja, je noemde zojuist niet, Floris, het uh, Pakistan in het rijtje. Ja, dat is onze reprieken. regio. Dat snap ik. Maar het is wel een standland. Wel ja, ja. Ik ben wel naar Pakistan gegaan voor de serie. Je kunt natuurlijk of of dat nou werkelijk Centraal-Azië is. Mm-hmm. Hangt er vanaf.
2: Maar je had budget graag. over, dus je dacht, staat nou ja. op mijn lijstje. Je ja,
4: had heel veel oh, budget oh. over. Ik denk dat het budget het probleem <laughs> van de VPO was. Inderdaad.
2: Ah, ja, als jullie wekenlang Melk drinken, dan uh, kom je niet eet. Nee, maar je bent een Merry Melk. Ja,
4: nou, dat is bijvoorbeeld een heel belangrijk land. Uh, los van die definitie, hè, of het nou wel of niet Centraal-Azië is. Maar Pakistan is een heel belangrijk land voor Centraal-Azië in de enge zin. Voormalige uh, Sovjet-Republiek. Uh, de haven van Gwadar, die diepzeehaven aan de Persische Golf, waar China al tientallen miljarden heeft geïnvesteerd is echt een toegangspoort voor dat landlocked Centraal-Azië. Um, dus ik weet eigenlijk niet meer waar, 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 waarom ik hier nou over begon, Floris. Omdat je nog?
1: noemde als ja, een van die... Ja, precies. Ja, ja,
4: ja. Dus um, uh, over, oh ja, over die zuidelijke route, ja. 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 Daar, als het daarover gaat. Denk ik dat dat een heel belangrijke route zou kunnen worden... voor goederen die richting Europa en Afrika gaan. Mm-hmm. Verderop
3: in ook... de serie gaat Ruben ook naar Guadar. Dus ah. dat is, uh, ja. is heel interessant wat er Aar, allemaal
2: gebeurt. ben ik toch benieuwd, Ruben... Gezien jouw kennis en, 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 en verleden in China... waar je als, als journalist zo ongelooflijk veel op gewerkt hebt... dan ga je naar Pakistan, oké. Okay. Nu zeg ik niet dat Pakistan absoluut China is... maar als we even dan naar de, de volgens ons stanlanden gaan... de voormalige Sovjet-Unie, dan kom je daar. En, en is dat een totaal andere wereld voor jou? Want dat was ook onderdeel van je onderzoek natuurlijk. Is het een totaal andere wereld of wordt het steeds meer een Chinese wereld?
4: Ik moet eerlijk bekennen dat is wel een totaal andere wereld voor mij. Ik spreek de taal ook niet in Centraal-Azië. Ik spreek geen Russisch en ook geen Je zegt wel af en toe Kakdela. Ja, ik heb. Ik uh, ja, precies. Echt een show. Ja,
1: zeker. Zij ook gelijk.
4: Nou, ja. ja. Niet <laughs> nee, zo, uh, ik kan, niet zo bekijken. Ik kan misschien wel tien woorden Russisch. Ah. Ja. <laughs> um, ik vind ook dat ze het woord koffie heel gek uitspreken. Koffie. koffie. Ja, ja heel gek.
2: Een beetje als Trump uh, day. Of <laughs> je
4: ja. daarvan. Ja, nee, het. Maar, maar zonder gein, het is natuurlijk voor mij een andere regio. Um, dus het, het viel niet mee om daar te werken. Zeker niet. Um, maar wat ik wel.
1: Wat viel dan niet mee?
4: Uh, taal. De barrière, mm-hmm. denk ik. Ja. Um, en ook dat. Hoewel je met Chinees Sovjet... ook
3: wel. Op sommige plekken kon je met Chinees prima terecht.
4: Ja, daar wel. Dus ik denk, ik ben als een vis in het water. op het moment dat je veel Chinese invloed merkt. en dat de locals Chinees spreken of dat er Chinezen zijn. Um, maar het maakt het wel super interessant. Want het, was echt, het is echt een gebied waar je dus het oude Sovjet-verleden heel erg voelt. of de band met Rusland. maar waar je wel steeds meer China als een nieuwkomer tegenkomt. Uh, jij noemde al Tajikistan, Jelle. Uh, de, Oh nee, dat deed je voordat we begonnen. Maar uh, Tajikistan, waar het parlement notabene gebouwd wordt door de Chinezen. Of de olieindustrie in -hmm. West-Kazachstan. Waar de Chinezen flink hebben in geïnvesteerd. Toen uh, vlak na de val van de Sovjet-Unie. Dus je je ziet wel echt dat de Chinezen upcoming zijn. Uh, Overal wegen neerleggen. De locals Chinees leren. En dat dat ze bezig zijn met de toekomst waarin China een veel belangrijker onderdeel uitmaakt. Ja. Um...
2: Maar mag ik, een, mag ik nog één vraag stellen erover, uh, voordat jij uh, ja, ik... met Jelle het gaat hebben over of, of het ja, ook ja, zijn ja, wereld ik... was? Ja, ja, Zoiets, ja. Uh-huh. Want uh, in jouw vorige serie, Ruben, was je bijvoorbeeld ook in Servië. Dus ja. je bent op veel verschillende plekken in, in de wereld geweest met Chinese invloed. Um, maar is Centraal-Azië dan weer heel anders dan de Balkan bijvoorbeeld? Of is het voor jou, en daar was ik echt benieuwd naar, is het voor jou toch niet heel anders omdat jij toch ook voor je journalistieke werk juist die, die Chinese projecten opzoekt? Daar, daar heb jij een een soort vingerspitsengevoel bij natuurlijk. Jij, jij kijkt ook naar... waar wordt er Chinese infrastructuur aangelegd? Waar zijn er Chinese gemeentehuizen? Dat soort dingen.
4: Mm-hmm. Dus uh, is
2: het ook anders? Of is het anders omdat jij er naar kijkt?
4: Oeh. Um, ik weet niet zeker of ik je vraag helemaal begrijp. Nou, maar als, als ik er even op aan mag haken...
3: want uh, ik denk dat je zelf nu tekort doet... Om, dat jij je goed kan richten op Chinese en Chinese projecten... want nou, daar gaat bijvoorbeeld, ja. aan zondag gaat het over ontgroeningen in het Tajikse leger. Je hebt een taalbarrière met die, dat is een jongen die bij de ontgroening is invalide geworden. Maar je maakt, je hebt taalbarrière, maar je maakt wel echt contact. En dat is, dat is echt bijzonder. Want uh, vaak, als je een taal niet spreekt, dan... dan valt het contact weg. Maar dat die jongen zich zo op zijn gemak voelt bij jou om te hebben over uh, plasproblemen bijvoorbeeld.
4: Dat hij in bed plast, ja, bijvoorbeeld. Dat, ja.
3: Dat, dan denk ik van, nou, dan doe, je, dan doe je iets goed. Weet je wel, dus het, uh, ik, ik ben met jullie eens... Of, uh, nou, ik, ik weet niet of het, of het een stelling was, maar ik denk dat taal ontzettend belangrijk is.
4: Ja.
3: Uh, ik denk dat dat ook het onderdeel van het succes is van de series van Ruben en van mij, dat we Chinees en Russisch spreken.
1: Mm-hmm.
3: Maar ja, ik denk uh, uh, ja ik, ik wel dat jij ook... Uh, Echt prima contact kan maken zonder taal spreken. En ook laten we wel wezen, ik spreek geen Oezbeeks. Dus ik heb ook op sommige plekken uh, gefilmd waar gewoon niet genoeg Russisch werd gesproken. Dus ja. is ook op, op zijn retour natuurlijk nog over hebben. Maar mm-hmm. de Russische taal is op zijn retour helemaal bij de jonge generatie. Ja. Dus ik, ik heb een beetje, uh, ik heb ook vaker uh, bij deze serie uh, dat probleem gehad.
2: Nou en, en dat was dan mijn vraag voor jou Ruben. Dat jij bent volgens mij vanuit jouw Chinese bril trok aan het kijken naar die... Chinese wereld die eventueel in Centraal-Azië is. En is dat dan anders dan je bijvoorbeeld in Servië hebt geconstateerd?
4: Ah Nee, eigenlijk niet. Um, ik denk dat uh, tijdens mijn reis in Centraal-Azië... ik ook wel vaak terugdacht aan de reizen die ik heb gemaakt... voor de wereld van de Chinezen. Um, ook over de hele wereld. Madagascar, Kenia, Cambodja, et cetera. Ja, dat best wel veel ontwikkelingen... Of verhalen die ik tegenkwam vergelijkbaar waren. Dat ik toch al zag dat China echt opkomt in al die landen. En dus ook in Centraal-Azië. En dat voor mij Pakistan bijvoorbeeld een enorme ontdekking was. Is dat die banden zo hecht zijn. Dat de Chinees-Pakistaanse economische corridor. Dat is eigenlijk zo'n groot project. Met zoveel investeringen. En zoveel impact op de lokale bewoners. -hmm. In Balochistan bijvoorbeeld. Dus eigenlijk. Voor mij was het soms onwennig. Om te reizen in een omgeving die Russisch talig was. Maar als het gaat om een journalistieke benadering of de, de verhalen die, die, die ik daar kon vinden, voelde ik me best wel op mijn gemak. Ja. En dat had ik wel echt het gevoel dat ik op de juiste plek was en dat het logisch was dat ik daar werkte. Mm-hmm.
1: Ja. Jelle, richting me heeft tot jou als small talk.
4: Ja,
1: ja, ja. in Rusland. Yeah. Schreef vertrouwende standaard. Uh, ook al reisprogramma's gemaakt, zoals uh, van Moskou tot Makadam. Mm-hmm. Ik kan me herinneren dat je een keer zei: Van ik ben in Rusland wel zat. Volgens mij achtervolg je die opmerking misschien nog langer. Ja. En toen kom je, toch kom je steeds terug. Ja. Uh, nou is het nu weer geen Rusland. Niet direct Rusland, maar natuurlijk wel de omgeving, de invloedsfeer. Uh,
3: ja, toen, dus een aantal jaar geleden, heb ik gezegd: Ik ben in Rusland wel zat. Omdat ik uh, geen zin had in dat eeuwige stempel van. Dat is de Ruslandjongen. Ik heb toen ook een serie in India gemaakt met veel plezier. Maar mijn hart, en dat geldt voor jullie misschien ook wel... mijn, mijn hart ligt nou eenmaal gewoon bij dat Oostblok. Mm-hmm. Ik heb dat op een gegeven moment toch maar omarmd en geaccepteerd. Jij mag als <laughs>
2: Oostblokkenner ook Oostblok zeggen. <laughs> ja, ik mag, Jij mag dat omarmen. Ik, ik mag ervoor
3: uitkomen. En uh, dat is oké. Okay. Um, <laughs> maar er is nu wel verandering ingekomen dat ik ja. Rusland... binnen dat Oostblok, dat ik Rusland zelf wel echt zat ben. En ik, dat ik mezelf niet daar terug zie keren, zolang die, dwerg, uh, die botoxdwerg in het Kremlin uh, zit.
1: Ben je het zat of meer dan zat? Of is het anders nu? Uh,
4: ik
1: heb aflevering 1 uh, uh, gezien. Hey, uh, het
3: zat. <laughs> ik weet niet hoeveel zin het ook heeft om daar te zijn. Ik vind het ontzettend knap wat uh, Iris de Graaf uh, doet in, uh-huh. uh, in Moskou voor de NOS. Het lijkt me echt een, een, een verschrikkelijke baan. Want wat, wat kan je nou eigenlijk... Wat kan je nou eigenlijk doen daar? Weet je wel, helemaal mensen voor de camera krijgen. Misschien voor schrijvende kranten is nog iets te doen. Maar... Ja. Dus het, het heeft ook geen zin om nu naar Rusland te gaan. Maar ik, uh, ja, ik, ik ben er ook wel echt een beetje klaar bij. En, en ik denk ook, ik, ik ben ook bang dat uh, het probleem dieper ligt dan bij Poetin. En uh, sorry als ik allemaal een neemer, moet je maar uh, uh, sturen. Maar als je luistert naar die Russische oppositie, uh, die uiteraard tegen de oorlog in Oekraïne zijn, maar die hebben het voortdurend over het verwijderen van Poetin. En dan, door een soort van wonder, dan is er een democratie. Terwijl ik denk, dit is een veel dieper liggend, uh, uh, dit probleem ligt veel dieper. Russisch is een uh, imperiale macht geweest. Uh, De Oekraïners zijn niet de eerste die ze hebben proberen uit te roeien. Uh, uh, de Tsherkesen. Nou, ik, ik kan een hele lijst voor jullie op gaan noemen. Maar in ieder geval, die Russen hebben die. Gewoon die, die, die imperiale uh, ambities. Die, die hebben ze al honderden jaren. Dus ja, wie zegt dat na Poetin. Uh, door een normaal
4: persoon. daar aan de macht gaat uh, komen? Dus, uh, heeft het dan met de identiteit te maken? Dat de Russen vinden dat ze een groot rijk moeten zijn?
2: DNA misschien wel. Dat het gewoon in je zit.
3: Nou nah, maar het heeft ook denk ik te maken met. Uh, het, niet iets leuks te maken van je land... ondanks dat je een gigantische gasvoorraad, olievoorraad... ertsenvoorraad hebt, hout. Ze hebben alles. Uh, maar op een of andere manier, ja, door corruptie ook... Uh, functioneert dat land niet, land niet goed. Dus elke Russische leider... Moet zijn populariteit niet halen uit het feit dat er riolering wordt aangelegd. Want die wordt niet aangelegd. Maar uit militaire avonturen in het buitenland. Wat ook andere landen doen. Laten we wel wezen. Maar je merkt dat telkens die piekjes in de populariteit van Poetin. 2008 invasie Georgië. 2014 invasie de Krim. Ja, nu is het een ietsje complexer verhaal. Maar dat is waar Rusland ze ze trots uithaalt. En zijn eigen waarde uithaalt. En het is ontzettend jammer, want ze hebben gewoon alles. Uh, Maar dat zie ik gewoon niet zo snel veranderen. Ik ben ben er best wel pessimistisch over, uh, over Uh Rusland. Uh Andere landen, Centraal-Azië, Oekraïne ook, uh, Georgië, het is ontzettend spannend wat er nu gebeurt. Daar kan die oorlog juist werken als een soort van katalysator... Um, om, om die landen de, de goede kant op te krijgen. Of in ieder geval identiteit te ontwikkelen. Ja. Dat vind ik echt zo interessant. Dat ik, ja, ik was naar Kazachstan. Ik was in 2015 daar ook. Maar toen waren ze helemaal niet bezig met uh, Kazachse taal. Uh, daar werd een beetje op neergekeken. Russisch, dat was de, dat was de voertaal. Maar uh-huh. dat geldt ook voor Kyrgyzije of uh, uh, Oezbekistan. Nou, dat weten jullie ook wel. En nu, ja, het is niet, het is niet normaal. Je, 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 overal die cursussen, dat, dat mensen de, dus trots zijn om die taal te leren. Ook omdat ze nu beseffen van, oh shit, dit kunnen we dus ook gewoon kwijtraken.
2: Ja, daar zijn we ook benieuwd naar. Want vooraf, en ook in jullie promo natuurlijk. En misschien ook wel omdat het plan er al langer lag. Dan kijk je waar die Chinese en Russische wereld samenkomt. Alleen door de oorlog in de Oekraïne is bijna iedereen zich ervan bewust geraakt. Ik denk zeker onder correspondent of mensen met een buitenlandpassie. Dat je ook landen als... individu bijna moet benaderen met een eigen identiteit. Uh, We moeten eigenlijk een correspondent in Litouw hebben... en een correspondent in Georgië... en niet iemand die alles door een Moskouse bril of -hmm. een een Chinese bril bekijkt. Dus jullie zijn een serie gaan maken waarbij de identiteit van die landen... misschien ook nog steeds nog veel meer op jullie radar is komen te staan... en niet alles toch vanuit Russisch of Chinees perspectief bekijken.
3: Maar daarom hebben we ook bijvoorbeeld de uitzending van zondag dan laten we even dat geopolitieke perspectief los... en we duiken die landen in. Want ze verdienen ook natuurlijk... Uh, om een keer geportretteerd te worden. Want dat gebeurt natuurlijk maar eens in 100 jaar of zo... met Centraal-Azië. Ja, er gaat gewoon heel, gaat heel weinig aan. En dan natuurlijk. nog
2: wordt het eigenlijk op dus... een hoop gegooid. Dan heb je vijf standlanden of, of zes. Ja, of maar,
3: maar om ze helemaal af te schilderen... als ja. dit is de achtertuin van China en Rusland... dan doe je die landen natuurlijk mee tekort. En daar hebben we wel voor gewaakt... om
4: ook echt een portret van, uh, van landen...
1: Ja. Wat kom je dan tegen? Wat zie je dan?
4: Um, in... Uh, nou ja, kijk, ik denk dat. In de serie. Uh, even kijken hoor. Mag ik even mijn trui doen trouwens? Ja, Ik, ik heb <laughs> de deur net al open
2: ja, We zitten hier in een banja. Hoe het, hoe het zitten hier,
3: ja, daar zijn altijd de beste gesprekken in de banja.
2: Ik zit dat, ook dat te zweten. Ik, mag je je rug
4: nog even afvroegen? <laughs> ja, precies. <laughs> het is het een werk, soort werk werk uh, bl-
2: blokverwarming, zoals uh, in het Oostblok. Ja. Ongelooflijk.
4: Goed. Ik denk dat we. Uh, door, door te focussen op die Russische en de Chinese invloedssfeer... Uh, dat dat eigenlijk een, uh, natuurlijk een beperkte benadering is van Centraal-Azië. Uh, dat, dat snap ik heel goed. En tegelijkertijd zijn... tenminste ben ik niet, als ik voor mezelf spreek, een expert... als het gaat om Tajikistan of Pakistan of Kazachstan... de landen waar ik ben geweest voor deze serie... En dat red je natuurlijk niet. Om die landen in zijn geheel te representeren zoals ze verdiend worden. Toen ik in Pakistan reisde dacht ik, nou dit land verdient een hele eigen serie. Dat is zo divers. Er zijn zoveel problemen. Mensen zijn zo ongelooflijk gastvrij. En Pakistan was voor mij zo'n verrassing. Het was totaal anders dan ik had gedacht dat het zou zijn.
2: Hoeveel mensen wonen daar?
4: Ik geloof 200 miljoen.
2: Ja, alleen dat al.
4: Ja, en uh, met natuurlijk enorm veel problemen, maar ook heel veel bijzondere plekken. Het is landschappelijk waanzinnig. Heel veel religies en uh, ook heel veel interne strijd. Um, en, 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 en dus bijvoorbeeld de, de, de rol van China, die heel groot blijkt. En dat, ja, ik ben daar, uh, wat is het, negen uh, of tien dagen geweest. Wat kun je in zo'n korte tijd nou eigenlijk doen? Um, maar we hebben, wat Jela ook zegt, we hebben natuurlijk geprobeerd om die landen ook wel recht te doen. En te laten zien, die landen willen ook op eigen benen gaan staan. Of die hebben eigen tradities en gebruiken. Die verschillen van elkaar. Um, daarom vind ik eigenlijk het verhaal dat jij in Kyrgyzje hebt gemaakt... heel geslaagd. Dat zie je in de derde aflevering terug. Bij die Joerd was. Ja, precies. Ja. Dat vind ik heel erg geslaagd. En, en, um, uh... Klein tipje. Ja, ja dat niet, is eigenlijk een aflevering die over identiteit. Gaat. Ja, dit is
3: een, een plek um, waar jonge Kyrgyzje... Ook eigenlijk weer die nomadische traditie, een oudere kreeg trouwens ook, nomadische tradities weer leren. Want dat is natuurlijk 70 jaar lang in die communiciteit is dat uh, onderdrukt geweest. Het is even hoe je het bekijkt. Je kan zeggen dat, dat die tradities zijn uitgegroeid. Of je kan zeggen dat die uh, Sovjets een uh, beschavingsoffensief en dat het heel goed was dat iedereen op scholen werd gezet en in huizen werd gestopt. Maar daar, daarmee werd een hele traditie in ieder geval vernietigd. En um, ja, dat proberen ze dus nu weer een beetje in te voeren. Dus ik was op een plek uh, waar ze dat doen. En ik heb het dus over, overnacht in die, uh, die joert. En ja, dat, dat, was, dat was natuurlijk heel interessant. Dat die jonge generatie, of die oude generatie kunnen het ook nog wel hebben. Want die kijken heel anders naar uh, onafhankelijkheid. Die kijken ook heel anders naar de oorlog in Oekraïne. Die kijken ook allemaal Russische televisie. Uh-huh. Maar die jonge generatie... Uh, ja, ik sprak een meisje die inderdaad net die taal weer aan het uh, leren was. En die eigenlijk ook die zomers wel in de joert wilde doorbrengen. Zoals haar voorouders ook dat hebben gedaan. Dus dat waren voor mij ook wel nieuwe, nieuwe dingen. En daar heb ik ook niet eerder over gehoord. Dat het ja, jaar geleden was.
1: Ik had die aflevering mocht ik zien. Dankzij mm-hmm. jouw ja. wachtwoord. Toen, toen hoorde je eigenlijk dezelfde dingen die je nu ook in Oekraïne hoort. Dankzij jouw
3: wachtwoord. Mooi, ja. details. <laughs> ja, veel details. Mooi.
1: Um. Toen hoorde je eigenlijk dat meisje of een van die uh, personen zeggen, of sprekers, uh, over imperialisme, over dekolonisatie. Mm-hmm. Zelfs wat je eigenlijk in Oekraïne hoort. Is dat wakker dat het een, zo'n oorlog inderdaad dat ook weer aan. Nou, te ook
3: die term dekolonisatie, die heb ik zo vaak gehoord nu mm-hmm. op reis. En
1: ook en, daar in centraal azië dus. ja, ja,
3: maar ook dat je dus in, in Almaty bent en uh, dus in, uh, in Kazachstan. En ik uh, film wat bij jonge journalisten. Ik begin een tv-zendertje daar en ik uh, loop daar binnen en ik begin gelijk vragen te stellen in het Russisch. En die jongen onderbreekt me en die zegt van hé, hey, uh, kunnen we op het Engels overschakelen scha- van uh-huh. Russische Russisch ta- van de bezetter? Uh-huh. Dat soort dingen. Uh-huh. Of in, uh, een nachtclub in uh, Almaty waar je alleen naar binnen kan als je zegt van wie de krim is of, uh, en het juiste antwoord geeft. <lacht> uh, Klinkt heel
2: erg als West-Oekraïne, waar ze ja, echt uh, al twintig al jaar dit propageren.
3: Ja. Ja, maar er is dus heel veel sympathie ook voor Oekraïners. Uh, ook Oekraïnse muziek is nu ook heel populair. Ik hoorde heel vaak in, in, uh, in, op de radio ik uh, uh, Oekraïnse muziek. Uh, in Bagmoed moet notenbenen zetten. Uh, Kazachen zetten Joerts neer. Dus
2: hoe heet hij ook weer, die tent? Ja, die onbreekbare die... punten. Ja, onoverwinnelijke punten. Onoverwinnelijke ja. punten waar Oekraïners ja. aan werken. In Kiev heb de... ik er net een gezien van uitgaande ja. Ja. ja, ja. Die zetten dus die Joods daar neer.
3: Kijk. Op het topniveau is het balanceren, want ze ze durven nog niet helemaal zich van Rusland af te keren, zoals jullie weten. Maar als je kijkt naar de bevolking, de jonge bevolking, ja, die zijn allemaal pro-Oekraïne. En en die denken ook echt na over, die die zien die Sovjet-Unie echt als een kolonisatieproject en niet... Uh, nou ja, dat gewoon het narratief dat al die landen uh, geheel vrijwillig besloten om uh, uh, Sovjet te worden, wat natuurlijk niet zo is. Ja, ja. En ook eens kijken naar, hé, hey, uh, wat gebeurde er eigenlijk in de 19e eeuw? En wat, wat, hebben, we, wat hebben die Russen toen uitgesproken? Mm-hmm. Uh, maar ook, ook voor mij allemaal nieuwe term hoor. Dus Orkoen, mm-hmm. dus, uh, dat zit ook in die aflevering in 1916, dat er toen iets van anderhalf miljoen uh, Centraal-Aziaten over de klink zijn gejaagd, omdat die niet wilden dienen in het Russische leger. Die dachten, het is niet niet onze oorlog daar helemaal
4: uh, in uh, Noord-Frankrijk. Ik ga er niet naartoe. Sterker nog, in die tijd zijn er ook veel Centraal-Aziaten... richting het grondgebied dat nu China is gevlucht. En die vervolgens nu ook weer gekoloniseerd zijn... door het huidige China in Xinjiang. Uh In de westerse provincie. Dat Uh is eigenlijk gewoon Centraal-Azië overigens. Daar woonde 70 jaar geleden nog maar een paar procent... eigenlijk van de hele bevolking was toen Han-Chinees. En nu meer dan 60 of 70 procent... Dus dat is enorm veranderd. Er werd nog de Republiek van Oost-Turkestan uitgeroepen ja, in de jaren
2: 50. Oh, jaren 50 zelfs. Ja, jaren
4: ja. 50 Zo. Ja, jaren 50. Mao tse die, die stak daar een stokje voor. Dat was één een of twee
2: die... jaar een poging tot, toch? Of, ja, uh... exact. Ja.
4: Ja. en Die stak daar een stokje voor en uh, die stuurde heel veel handchinezen die kant op. Um, dus ja, nu nog steeds wordt dat gebied gesinificeerd En zoals we weten, heel veel mensen in kampen. Ja, met de Oeigoeren. Ja. ja, nou ja, dus ook met Kirgizen, Tajiken ja. en Kazachen die dus ook allemaal daar wonen. Onder andere vanwege de, de geschiedenis... die Jelle zojuist daar uh-huh. ja, dus,
3: dus dat, dat, is, dat is echt bijzonder bij deze serie... dat, dat Ruben is in staat geweest... om ja, mensen uit die
4: kampen... Uh, ja, Chinese kampen te spreken.
3: Gesprek, ja. Kazachse, Kazachse vrouwen. Dat is echt,
4: echt wel bijzonder volgens mij. Ja, dat, dat was niet eenvoudig. Nee, nee. Ja, dat is lastig... om die mensen voor de camera te
2: krijgen. Ik vind het wel mooi dat jullie iets gemaakt hebben... dat... Dat, dat ik eigenlijk alleen op tv had kunnen zien... als er uh, een groot sportevenement in die landen zou zijn. Dus rond Olympische Spelen. Uh, in, ja. in China of in Rusland of een voetbaltoernooi. Ja, dan is er aandacht voor dit soort verhalen. Ja. En zodra Nederland drie wedstrijden heeft verloren... dan zijn al die verhalen ook weer uh, weg. Ja. <laughs> maar jullie hebben die ruimte dus toch weten te creëren.
3: Ja, dat vind, ja, vind ik ook echt heel bijzonder. Maar ik denk dat het ook wel... Want die, die eerste aflevering is, is heel goed bekeken. En toen dacht ik, waarom? hoe komt dat nou eigenlijk? Maar ik denk dat het... Dit gebied nou echt tot de verbeelding spreekbaar bij veel mensen. Het is denk ik het ultieme. Het zijn de ultieme risklanden, zeg maar, toch? Ze game. Je legers neer in Oezbe- Oezbekistan. Die klank alleen Oezbekistan. Weet je, nou, je is ja.
1: achter, toch iets mythisch? Ja,
3: dat heb ik nog steeds met Kamchatka. Komt ja. ook door RISC-town nog steeds ja. geweest. Jullie ja. wel?
1: Nee, nee. 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 Het dus gaat niet met de onderzee onderzeeën in ieder geval.
3: Van, alleen al <laughs> vanwege die klank, weet je wel. Dus ik, het is een, uh, ik denk dat ja, heel veel mensen echt interesse hebben in dit uh, uh, gebied. En natuurlijk, zoals Ruben zei... we kunnen natuurlijk niet alles uit gaan leggen... In, uh, in zes afleveringen, maar... Ja, we hopen toch die, die blinde vlek ietsje minder blind te maken.
1: Uh-huh. Maar als je dan hebt dat, dat ze... Dus in ieder geval de jongeren... Die, die zijn wel klaar met, uh, met Rusland... als kolonisator, als, als, als grootmacht... tegelijkertijd zien ze China komen. Zijn ze dan op een hoede? Of hoe? uh,
4: in mijn ervaring zijn landen... waar dan ook de wereld... dat merkte ik dat ook in Centraal-Azië... Het uh, zijn vaak verdeeld. Er zijn mensen die economische kansen zien. Logisch. Mm-hmm. En die gaan Chinees leren. Of die willen in China gaan studeren of handel drijven. Um, en die denken dat is een, een weg uit de armoede. Want um, China
1: bouwt daar van alles. Ja, die bouwt daar van aan. alles. En
4: wegen worden aangelegd. En scholen. En Confucius-instituten. En. Uh, uh, ...studenten krijgen beurzen... ...en zelfs journalisten krijgen trainingen... ...in die Centraal-Aziatische landen. Die worden Chinese uit... training voor Ik... journalistiek. Ja, okay. precies. Die worden uitgenodigd op reizen. Bijvoorbeeld, er uh, wordt hen geleerd letterlijk... ...om um, um, uh, hoe ze journalistiek moeten bedrijven... ...en hoe ze moeten berichten over dat wat er in Xinjiang gebeurt. Kirgistaanse journalisten. Oh ja? Echt oh, waar. Wow. Ja, dat is goed okay. uitgezocht. En, um, uh, maar er zijn ook mensen die op hun hoede zijn... Mm-hmm. Ook vanwege uh, uh, wat er in Oekraïne gebeurt of natuurlijk met de geschiedenis met Rusland. Dat ze snappen dat ze niet volledig afhankelijk moeten worden van een autoritair of een heel groot regime uh, of een economisch uh, sterk blok als China. En ik denk dat bijvoorbeeld Kazachstan is een heel goed voorbeeld van een land dat heel nauwkeurig balanceert. Het is een rijk land, dus zij kunnen zich dat veroorloven. Ze hebben veel olie en gas, er zit gewoon heel veel rijkdom in de grond. En zij kunnen handel drijven met China, met Rusland, met Europa. Gelukkig maar. Op die manier kunnen ze zichzelf staande houden... en niet volledig afhankelijk worden van andere machten. Ik denk dat een land als Tajikistan... dat mm. vrijwel niks heeft, super arm is. Ik geloof dat 60% van hun schuld... dus nu al bij de Chinese ontwikkelingsbank... Jezus. Die, die hebben een enorm probleem. Dus, en, en wat ik al eerder zei... is dat um, China doet niet graag zaken met een democratisch regime. Uh-huh. Um, dus ik denk dat... dat Want dan krijg je lastige vragen. Ik denk dat... dat nou ja, dan denk ik dat een, een democratisch regime... zal veel kritischer zijn in hoeverre het zaken doet... ook met China. Mm-hmm. En is moeilijker te sturen. Um, dus ik, de, ik denk dat... Uh, d- dat versterkt zich ook. China is eigenlijk een sponsor... van de, onvrije, van de onvrijheid, zou je kunnen zeggen. Um, en ik, daarom heb ik... Ja, aan de ene kant heb ik wel hoop. Nu ik die jonge mensen in centraal azië heb gezien. Die, die ook echt wel iets anders lijken te willen. Maar als ik dan uitzoom. Dan, soms word ik ook wel cynisch. Dan denk ik ja het kapitaal regeert. Um, en dat is toch het makkelijkste. Zolang daar dictators aan de macht zijn. Hebben
2: jullie dan een land gezien. Als we nu kijken naar naar Georgië of Oekraïne bijvoorbeeld... en en Georgië is juist hier een aansprekend voorbeeld geweest... dat er een camera-shot werd gemaakt van een vrouw met een EU-vlag... die door een waterkanon vervolgens niet omver werd gespoten. Dus de de EU hield stand. Uh, Er is een aantal landen waar waar de mensen uh, bereid zijn om te sterven voor een EU-vlag. Georgië, Oekraïne, even als als, als voorbeeld. Hebben jullie een land in Centro-Azië gezien waar... Um, waar dat ook geldt, maar dan misschien voor het eigen land. Zijn er Kazachen bereid om te sterven voor Kazachstan? Zijn er Kirgiziërs bereid om te mm. sterven voor Kirgizië? Dus dat die eigen identiteit ook echt heel sterk is.
4: Ze zijn er. Ik heb die vrouwen gesproken uit die kampen. Die, dan, dat zijn, die zijn Chinees staatsburger. Maar die zeggen letterlijk, misschien komen ze me vermoorden... of misschien uh, breng ik mijn familie in gevaar, maar ik blijf vechten. Want mijn strijd is eigenlijk maar iets heel kleins... en staat in het teken van een heel groot... Veel groter geheel voor de toekomst van de Kazachstaanse identiteit. Uh, Ze zijn er. In Balochistan heb ik mannen gesproken die zeggen ik zal vechten voor mijn vrijheid tot mijn mijn dood. Uh, Ik sprak een man wiens wiens broer al is vermoord door de veiligheidsdiensten. Zij vechten eigenlijk tegen de Chinese kolonisatie, tegen de bouw van die haven in Kwadar, omdat ze helemaal niet meedelen in de... In de rijkdom en in de vooruitgang, et cetera. Dus ze zien China als een kolonisator. Of een soort van kolonisator by proxy. Een beetje een gekke situatie. Balochistanen hebben een onafhankelijkheidsstrijd. Voeren ze tegen de Pakistanse regering. Dat is het, al sinds het gebied on... dat
2: aan Iran ook grenst, ja, toch? Ja, het is het ja. gebied
4: dat aan Iran grenst en Afghanistan. Ja. Dat is een heel belangrijke provincie. En die strijd voeren ze al sinds de onafhankelijkheid van Pakistan. Sinds 1947 of 1947, geloof ik. Um, maar ja, overal heb ik hele moedige mensen ontmoet. Dus die zijn er wel, toch Jelle?
3: Zeker, ja, ik zit nog even te denken over je uh, eu vlaggen. Ik, ik denk dat, uh, ja, ja, we, je hebt een hoop progressieve mensen in Centraal azië maar ik denk gewoon simpel, om geografische redenen... dat ligt echt te ver van Europa vandaan om überhaupt die ambities te hebben. Ja. Ik heb eerlijk gezegd, met Georgië denk ik ook al van... nou ja, ik vind het niet geologisch. Maar goed, Israël doet ook mee met het Eurovision Festival, dus ja.
2: Ja, het is ook meer een uh, strijd om bepaalde normen en waarden. Ja, ik snap maar, ook wel dat Georgië en Oekraïne al wat maar, verder maar, zijn. Maar, uh, uh-huh.
3: Over Kazachen die, die voor hun land strijden. Ja, da, dat is dus wel super interessant. Ik zag een. Uh, uh, voordat we gingen filmen, zag ik een filmpje langskomen. van een Kazach die. heb ja, je hebt het misschien ook wel gezien? Russie die dan net de gevle- grens over waren gevlucht. om de mobilisatie te ontwijken. En die vraagt hij van. Uh, van wie is de Krim eigenlijk? En dat die gasten dan ook gewoon niet echt een antwoord geven. Stel dat je hmm. lamzakken. Maar goed, ik, 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 ik leek. mij een hele leuke uh, vlogger. En die woont in Pavladar, op de grens met uh, met Kazachstan. Dus ik ben daar langs geweest. En wat hij bijvoorbeeld doet is, hij bestelt altijd uh, eten of wat dan ook in het Kazachs. Uh, Ook als mensen de Kazachse taal niet spreken. Maar volgens de grondwet moet je overal geholpen kunnen worden in het Kazachs. Maar wat gebeurt daar nou? Uh, Een een, een vriendin van hem, die was daar ook. We zaten in een joert, dat interview die vriendin had het dus ook gedaan. Die had in het Kazachs bij een provinciehuis of zo. Uh, uh, die wilde in het Kazachs aangesproken worden. En die was, daar was een ambulance voor gebeld. En zij is naar een psychiatrische kliniek gebracht. Dus, uh, en die jongen wordt dus om de haverklap opgepakt. Door de uh, Kazachse uh, geheime dienst. Die het veel te, ja, Dat ligt veel te gevoelig dat hij achter een Russen nu aangaat. Om uh, te vragen van wie de krim is. Terwijl hij eigenlijk goed recht heeft om, om dat, om dat uh, te vragen aan, uh, aan Russen. Dus je hebt... Het is een kleine club hoor, maar je hebt dus echt wel Kazachse activisten die, ja, die opkomen voor hun uh, land en die groep die groeit ook en dat snap ik ook.
1: Ja. Hoe is het dan, Ruben, je zei van Kazachstan dat kan, weet wel te balanceren tussen al die landen, al die grootmachten, maar Tajikistan heeft het dan veel moeilijker. Ja. Hoe zorgen ze dan toch dat ze, hoe ziet Tajikistan dan en de inwoners en hoe komen ze dan, voorkomen ze dan toch dat ze worden ...geplet door China en Rusland.
4: Volgens mij kunnen ze dat niet voorkomen. De banden met Rusland zijn allereerst heel sterk. Uh, en de banden en de economische afhankelijkheid van China is ook gigantisch. Uh-huh. Um, en de bewoners hebben nauwelijks een stem in Tajikistan. Uh-huh. Dat is zo'n moeilijk land om te werken. Het is zo ongelooflijk repressief. Uh-huh. Um, we hadden daar echt grote problemen... ...om daar überhaupt genoeg verhalen te kunnen maken. En dat had echt al te maken met de, ja, met de repressie. Um,
1: maar je kreeg constant een uh, agent achter je aan? Of...
4: Ja, we hadden veiligheidsdiensten achter ons aan in het noorden. Uh, dat was dan in het conflictgebied met Kirg- Kirgizir, mm-hmm. uh, Waar natuurlijk uh, gevochten wordt regelmatig. Um, mensen durven niet zo goed te praten. Uh, mensen zijn bang. Fixers zijn zelfs bang. Uh, dus ik denk, ja, over Tajikistan ben ik niet heel hoopvol eigenlijk.
2: Het heeft ook nog nee. geen... geen vorm van transitie of of revolutie... ook niet in de notendop meegemaakt. Rachmon zit daar. Al dertig jaar. Sinds de Sovjet-Unie is gevallen. Kyrgyzje heeft een paar pogingen tot revoluties gehad. We hebben Kazachstan met in ieder geval nu een machtswisseling.
4: Ja,
3: ook daar is het een beetje uh, vooruit gegaan. Alleen ja, vorig jaar in januari... uh, zijn natuurlijk verschrikkelijke schietpartijen geweest... en weet ik, 200 demonstranten om het leven gebracht. Maar als je het vergelijkt met Nazarbayev... Uh, die voorganger, dan uh, gaat het in Kazachstan absoluut uh, de goede kant op. Dus ja, daar zie je die verschuiving
4: wel. Ik vond wel dat mensen daar veel makkelijker praten dan bijvoorbeeld in Tajikistan. Ja, het is natuurlijk veel repressiever. Ja. ja, absoluut.
2: Dat is misschien een mooi voorbeeld, dat je aan de manier waarop mensen met jullie in gesprek gaan, kan aftasten hoe openstaan ze voor een andere wereld.
4: Ja, absoluut. En en. Um... Ja, het, Pakistan is daarin ook wel weer interessant. Want dat is dus economisch ik ook Ik denk toch wel
1: of een aflevering van China, in Pakistan komt. Of nou ja, 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 Pakistan ja, die komt zouden verruiden. ook failliet
4: zijn zonder China. Maar daar uh, durven mensen zich veel meer uit te spreken. Uh-huh. Veel meer dan in uh, eigenlijk alle andere, of mm. ik denk eigenlijk in de so- voormalige Sovjetrepublieken. Mm. Misschien heeft dat wel te maken met dat juk van de Sovjet-Unie waar Pakistan nooit onder heeft geleefd. Ja, dat zou kunnen.
2: Hebben we nog een vraag uit het draaiboek? Want volgens mij zitten we alles ja, spontaan te doen. Omdat we, we vinden het ook leuk om over alles te kletsen, maar... Ja, Had je, je, je nog iets heel groots,
1: iets macro, uh, Nee, iets geopolitieks bedoel je ja. nou eigenlijk niet. Daar zal ik hem niet aan te denken. Dat lijkt me veel te ingewikkeld. Wat
3: Ruben even kort noemt, dat is toch op zich wel interessant dat er gewoon afgelopen zomer ook gewoon een oorlog was tussen SGRI en Tajikistan. Uh-huh. En dat, dat eigenlijk nauwelijks daar eigenlijk nauwelijks aandacht aan is besteed. Ik denk ook door de oorlog in Oekraïne. Maar um, ja, dat is een strijd die eigenlijk voortsluimert. En uh, die. ...Rusland heeft er altijd een soort van... ...bemiddelende rol in gespeeld... Uh, ...maar Rusland valt nu een beetje weg... ...als bemiddelaar, dat zie je op andere plekken natuurlijk ook... Ik noem, uh, uh, ...de Kaukasus ook bijvoorbeeld... ...maar uh, dat is wel... ...een soort van kruidvat... ...dat we wel in de gaten moeten houden... Uh-huh. ...want we waren... ...ik, ja, ik heb daar in Gizi op de grens met Tajikistan... Uh, ...bij een kippenboerderij gefilmd... ...waar net de Tajiken... ...ook een half jaar daarvoor of zo... Uh, ...hadden ze een inval gedaan... Waar die strijd over gaat overigens is lichtelijk onduidelijk. Het gaat ook over water, maar het gaat er vooral om dat, uh, zoals jullie weten, in de Sovjet-tijd zijn al die landsgrenzen nogal arbitrair getrokken. En toen viel de Sovjet-Unie uit elkaar en de Tajiken gebruiken de kaart uit 1952 en uh, de Kriegerie uit 1926. Dus er zijn een aantal grenzen die onduidelijk zijn en ik heb dus gefilmd op zo'n plek. En ik film die kippenboer. En een maand later krijg ik gewoon een bericht van ja, hij is, hij is doodgeschoten. Uh-huh. Uh, want die strijd leidde weer op. En dat zijn van die ja, soort van doorpruttelende conflicten waar je eigenlijk mm, bijna nooit iets van hoort hier uh-huh. uh, in het Westen. Maar dat
4: speelde absoluut. En, en Ruben zat dus net aan de andere kant in, in Tajikistan. Ja, het is echt een heel gek gebied. Het was een beetje alsof, alsof die situatie daar zo is: dat Tajikken zeggen: Ik ben Tajik, dus dit is Tajikistan. En Kirgize zeggen in dat schemergebied... waar ze dan wonen, ik ben Kirgize... dus dit is Kirgistan of Kirgizi. En um, uh, die grenzen zijn zo onduidelijk... dat ik op een gegeven moment over een weg reed... die Tajikistan was en bij de bermen... dus links en rechts. Dat was dan Kirgistan. Ja, ja. En daar liepen Kirgistanse soldaten langs de weg. Maar de weg zelf was Tajikistan. Dat was het grondgebied van Tajikistan. Een karrepad, Een heel stuk. <lacht> en dan zeiden ze ook, hier mogen we niet stoppen. Camera weg. Want anders worden die soldaten zenuwachtig. Ja, dat dus is een, een soort van corridor eigenlijk. Ja, maar dan en dan waren we aan het filmen bij een Tajik waarvan het huis in de fik was gezet. In, in bij de, bij de gevechten in, in, in september. En dat was die aan het herbouwen. En de buren, dat waren dan kirghize, die hadden een feestpartij. En die hadden keiharde muziek. En de Tajik was aan het schelden op, de, op, op die kirghize. Want hij vond die muziek ook maar lelijk. En wij moesten ook maar vooral niet te lang daar zijn. Want dan zouden de kirghize met stenen gaan gooien. Mm. Een heel gek gebied. En wat me ook opviel trouwens, Jelle, is dat toen wij bij die top waren van de Shanghai Samenwerksorganisatie in, in Samarkand in september. Mm. Dat was het moment dat het conflict opleide. Dat is waar, ja. En ook het conflict in Nagorno-Karabakh. Ja. Dus Armenië en Azerbaijan hadden toen ook oorlog. Alsof die leiders het hadden getimed. Ja, dat juist zorgt voor super
3: ongemakkelijke situaties met de president van Kyrgyzije en, uh, en van Tajikistan, die op dezelfde top zijn. Dus ja, en misschien was dat het ook. Dat ze juist wel... niet rond die top plannen, maar. Ja. ja, Karabach, hetzelfde verhaal. Uh-huh, natuurlijk. Uh-huh. Rusland valt als, uh, ja. als bemiddelaar. Hoewel, ja, ik weet niet wat echt, of dat echt de intenties zijn van Moskou. Maar um, ja, nou, door Oekraïne verandert natuurlijk de, de hele uh, voormalige Sovjet-Unie.
1: Ja, botst het daar in Centraal-Azië tussen Rusland en, en China? Schuren ze elkaar? Of. of... Ja, ja, want voorheen dachten we altijd... Rusland is er voor de politiek en China voor de economie. Iets, ja. Even, ja. even heel zwart gezegd was, natuurlijk. Rusland voor de veiligheid, politiek en China voor de economie. Gaat dat, gaat dat samen ik, allemaal in die ik, twee?
3: Ik denk dat je dat tot die invasie ook wel uh, had kunnen... tot 24 februari had je dat wel kunnen zeggen. Maar nu zit, staat het echt op zijn kop daar. Uh, en dan merk je ook bij die top. Uh, die top die Ruben net noemde. Als je ziet hoe Poetin wordt ontvangen... en als je ziet hoe Xi wordt ontvangen... ja, dat is wel een verschilletje.
1: Ja, maar ja, zei, dit zei, zei is wel de...
2: mooi om even te schetsen. Dit is natuurlijk geopolitiek. Dit is, geopolitiek, ja, nu, dit, dit is even vaak voor onze onder. fans je, je die, die ook luisteren naar boeken in de wijk.
3: ja, de geopolitiek. <laughs>
2: dus we hebben die top in Samarkand. En uh, van het najaar is er denk ik ook in Nederlandse media, daar is er nooit zoveel aandacht geweest voor de Shanghai Cooperation uh, Organization uh, ja. Summit. En daar komen dus Poetin en uh, jij hebt het heel mooi aan Jelle geleerd in de serie, maar ik ben het weer vergeten. Hoe ja, moet je het zeggen dan?
4: Xi Jinping. Xi Jinping. Die? <laughs>
2: En, en iedereen, de hele wereld is er eens op gefocust hoe die twee daar in Samarkand, in Oezbekistan, uh, met elkaar contact hebben. Dit is geopolitiek, dus leg even uit, wie heeft het toen, wie heeft het toen gewonnen? Ja, jullie waren was, erbij, jullie het, hebben het gezien. Het was gezien.
4: nogal een moment, het was de eerste buitenlandse reis van Xi Jinping sinds de start van de pandemie. Dat was lang geleden al. Dat ook nog, ja. En het was volgens mij ook de eerste reis van Poetin buiten Rusland. Ja, misschien uh, een tripje naar Minsk. S- sinds maar, het begin uh, van de oorlog. Dat zou ook ja. kunnen.
2: We weten niet welke van de drie Poetins, maar. Ja, vooruit.
4: Het was belangrijk. Xi Jinping kreeg een warm onthaal. De president van Oezbekistan haalde hem, haalde hem van het vliegtuig. Er waren dansers, er was een rode loper, muziek. Eh, dat ja. was echt. Uh, het was een big, big
3: thing, zeg ja. maar. En Poetin, nogal poetin. gewoon een auto en, en wegrijden. En Poetin moest dus wachten.
4: Oei, Die werd dat, in zijn dat, hemd, dat hemd dat
3: gezet. Eh, Omgekeerde wereld. Ik weet in de inval van de president van uh, Kyrgyzije. Ja, maar ja, je moest Poetin moest een kwartiertje wachten. Mm-hmm. Heerlijke een zoete wraak voor al die, uh, voor al die leiders. Want uh, die hebben altijd moeten wachten op uh, yeah. Poetin tot Queen Elizabeth aan toe. Uh, die heeft volgens mij de kortste wachttijd gehad. Die had uh, 14 minuten. Dat is een record. Maar uh, <laughs> ja, dat, dat zegt natuurlijk ook heel veel. Dus uh, um,
4: dat, dat, was heel, uh, dat was heel interessant uh, op die maar, top. Maar of het nou botst in Centraal azië tussen Rusland en China? Ik denk vooralsnog niet. Ze mm-hmm. hebben elkaar nodig... Wat je wel ziet is China ook assertiever wordt als het gaat om de veiligheidssamenwerking. Waar tot voor kort ook Rusland met de CSTO eigenlijk de politieagent is in de regio, zie je dat China nu ook veel meer uh, samenwerkingen aangaat omtrent die veiligheid. Dus, uh, Dus trainingen met het Tajikse leger, investeringen in het Tajikse legerbasis aan de grens met Afghanistan. Uh, om, om maar voorbeelden, ik geloof ook uh, uh, samenwerkingen... antiterrorisme samenwerkingen in Oezbekistan, om maar wat te noemen. Um, hoopte ik ook voor deze serie iets over te doen, is niet gelukt.
1: Maar zien, zien die landen dan nu China toch een beetje als bescherming... omdat ze denken van ja, daar gaat Rusland, uh, laat hun oog op ons vallen. We hebben een
4: dat zou nodig. kunnen, dat zou kunnen. Ik denk ook dat China natuurlijk een goede leverancier is van technologie... Um, maar ik denk ook dat het een wens is van China. Of misschien wel een eis als het gaat om economische v- uh, samenwerking. Dat die landen veilig blijven. Mm-hmm. Uh, Zo Ja, als het maar even mm-hmm. gaat om die veiligheidssamenwerking. Is denk ik de casus Afghanistan wel interessant. Een paar weken voordat Kabul viel. En de Taliban de macht grepen. Was er een Taliban delegatie op bezoek in Beijing. Mm-hmm. Um, De de Beijing steunt eigenlijk de Taliban. En dat is omdat als de Taliban uh, Afghanistan veilig en rustig weten te houden... dan is dat gewoon heel voordelig als het gaat om Chinese investeringen in de mijnbouw. zit ook vol met rare earth metals bijvoorbeeld en en, en infrastructurele projecten. Uh, Er wordt ook gesproken over pijpleidingen door dat land. Of misschien zelfs een een, een treinverbinding Of misschien een uh, een verbinding over de Wagang-corridor. Want Afghanistan heeft ook een heel kleine grens met, met, met China. Um, en, en, en dat is ook een van de redenen waarom die repressie in Xinjiang... in West-China zo groot is. Dat is de toegangspoort tot die nieuwe zijderouteprojecten van Xi Jinping. Dat is een van de redenen, of misschien wel de reden... waarom uh, de islamitische minderheden zoals de Oeigoeren in die kampen zitten om dat hele gebied te pacificeren.
3: Uh-huh. Te makkelijk is om te zeggen, het heeft met geloof te maken. Dat is natuurlijk. complexer dan dat.
4: Natuurlijk, de communistische partij is geen, geen, geen voorstander... of geen sponsor van religie. Uh-huh. Maar er zit denk ik wel echt een economisch motief achter. Ja. Ja. Ja.
2: Heel interessant. Om, je had het al in het begin over Bram Vermeulen en Thomas Ertbrink. En Thomas heeft natuurlijk net die serie over de, de taliban, onze man bij de taliban gemaakt. Dus uh, nu over Afghanistan begint... Uh, Eigenlijk zou je als je zijn serie ziet en, en daarna jullie serie, dat, dat lijkt me ook wel complementair. Ik weet niet of je de, de, yeah. de aflevering hebt gezien hoor, maar ja. Yeah. Want er gebeurt ja, nogal wat in, in Centraal-Azië.
3: moeten gaan. En uh, Thomas had even een ander projectje moeten zoeken, natuurlijk. Uh, <laughs> uh, we Pakistan, Pakistan.
1: Uh, ik bedoel, de,
3: de liefde waarmee Ruben net wagang Corridor zegt. Dat soort... Ik ben veel aan Afghanistan geweest. Uh, ik hoor het Ik, het,
1: ik ja. had
4: heel graag daar. Okay, Thomas,
3: uh, ga even naar Libië. <laughs> ik had daar heel broer.
4: graag gewerkt. Dat wist Thomas ook prima, ja, ja. trouwens. We ah. hebben het nog wel eens over gebeld. Uh, <laughs> en, en in de vroege ontwikkeling van het project uh, lag er ook al wat research die te maken had met China ja en Afghanistan. Maar ook wat... Dat is misschien iets voor de toekomst.
2: Oké, okay, nou, we, we <laughs> vergeten Thomas even. Maar ook wat Bram van Meulen natuurlijk game. doet in Afrika, hè, met uh, Centraal Afrikaanse Republiek. Waar de Russen en, en de Wagner uh, mm-hmm. groep natuurlijk ook al, al jaar en dag groot is. Ja, eigenlijk als je al die verschillende continenten bekijkt en het Russische en misschien ook wel het Chinese imperium uh, ernaast legt. Het is nogal wat wat er in de wereld gebeurt. Ik vind ja. het eigenlijk wel mooi om al die series dan te bekijken. Dus misschien moeten wij met de perestrojkast ook... Weet je, waarom geen Pakistan? 200 miljoen luisteraars erbij. Ja, zeker. Ja,
3: <laughs> kan je gewoon erbij trekken, hoor. Ja. Centraal-Azië is een heel vage definiëring. Dus ik
2: Mongolië. Wel... We laten... Mong- nou ja, ik Mong- ben Mong- er geweest. Mongolië, kan ook nog. Interessant? Ja, waarom zijn jullie nu naar Mongolië geweest? Ja. Ja, ja dat,
3: dat, want dat, dat wordt ook gezegd
4: waar. dat dat ook Centraal-Azië is. Nee, maar dat is de serie hey, tussen die twee landen. De, uh, serie, Dat is er precies ertussen geklemd. Ja. Dat is waar, ja. En daar is de invloed van China ook gigantisch. Ja, ja. zeg je wat?
2: IJsland. IJsland. Ja.
4: <laughs> dat is voorlopige vakantieland. Daar, daar zijn honderd Chinezen op IJsland.
3: Ik, ik heb het gehoord. zeg.
2: Dat, dat kan best. Woord. Heb jij ja. nog een prangende geopolitieke vraag?
1: Nou uh ja, over die geopolitiek dat je van een van die afleveringen of je zegt het zelf ook die Russische propaganda is nog altijd aanwezig op de televisie en dat, dat dan roepen ze van Rusland uh, bescherm jullie tegen China ja dat zit er dus nogal in dat die Russische propaganda nog zo ver ook in die landen
3: omdat die anti-China is die propaganda bedoel je dat ja nee
1: en dat ja, nou niet anti-China nou. maar dat ze wel Rusland wel, wel opwerpen als kijk wij moeten uh, wij zijn er om jullie te beschermen tegen China
3: Nee, maar zij kijken, gewoon, zij kijken gewoon. Uh, ze kijken gewoon. staatstv. Ze kijken gewoon. wat er in Rusland wordt uitgezonden. Dus die. die ze houden zich helemaal niet bezig. met Centraal-Azië. Dus. Het is niet dat. Vroeger was het inderdaad. Uh, was het grote gevaar. was, uh, was China. Maar dat. Dat, okay. dat merk je niet. Nee, het is echt puur. dat ze die. Uh, oorlog in Oekraïne. kijken vanuit de lens. van, uh, van Moskou. Die oudere generatie in ieder geval. Ja. Ze, er wordt nu wel gepraat. over het uh, blokkeren van die zenders. maar.
4: Dat is nog niet helemaal uh, concreet. Uh, jij vroeg eerder, uh, Centraal-Azië botst dat nou Rusland en China? Uh-huh. Ik denk dus dat als je helemaal nog verder uitzoomt, dat ze elkaar heel hard nodig hebben. Niet alleen voor die regio, maar als het gaat gewoon over die, die multipolaire wereldorde, ja. waar we veel over lezen of waar veel over gesproken wordt. Dus dat ze elkaar keihard nodig hebben als blok tegenover het Westen. En dat ze daarin ook, um, en dat haakt een beetje aan wat jij zojuist zegt... Um, Wagner in Afrika, het globale zuiden nodig hebben. En heel veel landen zijn helemaal niet geïnteresseerd in democratische vrijheid. Die zijn pragmatisch. Uh-huh. Die willen gewoon ontwikkeling en welvaart. En dan is misschien China wel een minder complexe bondgenoot dan, dan het Westen. Ja. Stelt gewoon minder eisen. Ja. En misschien is een democratie niet overal per se een goed idee. En dat zijn nogal veel landen. Hè. Iets van 160 landen hebben het over. Ik weet het, ik dat weet het, is waar Xi Jinping op inzet. In echt niet. Jij weet het niet.
3: Nee, ik, ik weet niet of, of je dat zoiets, een product is... wat je zomaar kan exporteren. Ik weet niet of elk land daar echt een, 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 een belang bij heeft. Ik weet maar, het niet.
2: maar alle landen, in Afrika of Azië of waar dan ook... als ze dan een stabiele partner zoeken... of een grote stabiele partner... dan kijken ze natuurlijk misschien nu wel eerder naar China... dan naar Rusland, want dan komen we terug bij het begin... wat, ja. wat als die oorlog voor Rusland verkeerd afloopt...
3: Ja, dan, dan, dan gaat, gaat er zoveel veranderen.
2: Dan weet je niet meer met wie je zaken moet doen in Rusland?
3: Nee, dat hangt een beetje vanaf wat er voor in de plaats komt. Als je naar die Russische oppositie luistert... dan is het uh, gelijk een uh, volledig functionerende democratie... Uh, met een uh, ontzettend solide economie. Ja, ik geloof daar niet in. Maar als dat zo is, ja, dan is het een betrouwbare handspartner. Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het ontzettend lastige... Dat, dat Poetin nu gewoon voor een hele generatie... Uh, alle e- economische uh, verbanden heeft uh, kapot gemaakt. Want uh, Rusland, mm-hmm. Europa gaat wel drie keer nadenken natuurlijk... Om, om zo afhankelijk te zijn van Russisch gas... wie er ook aan de macht komt uh, op het Kremlin. Dus dat is dramatisch voor Russen. Ja.
2: Ik heb nog één vraag over uh, Rusland en China in de regio. Als jullie... Uh, over een paar jaar terug zouden gaan samen naar die regio. Wat zou je nog willen maken? Waar ben je nog meer benieuwd naar om te zien... of het wel of niet schuurt bijvoorbeeld in die regio... of dat ze samenwerken?
4: Oeh, ja, mijn eerste gedachte als je die vraag stelt... is dat ik heel graag naar Turkmenistan en Afghanistan zou willen gaan. Want daar zijn we nu niet geweest. Turkmenistan, heb je het geprobeerd? Kwam je daar gewoon überhaupt niet binnen? Nee, we hebben al met elkaar overlegd tevoren omdat wij zo inschatten dat het zo moeilijk werken is daar... dat je slechts mee kan doen aan een soort propaganda van het land... hebben we besloten om dat niet te doen. Mm. Um, ja, Afghanistan... Eigenlijk omdat Thomas ons in de weg liep. <lacht> jongen,
1: hinderlijke jongen. Het is een mooie
4: serie geworden. Dus, um, een goede quote voor op Twitter. Hart, hè. Oh, Dat is nee, ook een goede quote. Is, dat is prachtig geworden. Ja, dat hebben Thomas zeker. en uh, Roekhoven van Broekhoven serie. overigens heel mooi gedaan. Zeker. Um, uh, of het al dan niet schuurt. Weet, ik weet niet zo goed hoe ik antwoord moet geven op je vraag. Ik kan wel zeggen wat ik hoop. Ik hoop dan toch dat Rusland de oorlog heeft verloren. En dat Centraal-Aziatische landen de kans hebben gegrepen... om uh, van die onzekerheid eigenlijk... Om, of dat dat juk een beetje wegvalt of die dreiging van Rusland... Mm-hmm. dat het zich is gelukt om toch wat meer democratische vrijheid... voor zichzelf uh, te bevechten. Dat hoop ik echt. Want bij het maken van deze serie weer... heb ik zoveel schrijnende verhalen gehoord. En soms denk ik wel eens... Misschien is democratie niet voor elk land. Maar het is toch wel heel erg dat zoveel mensen moeten lijden op de wereld. Dat, vind, dat word ik dan echt heel verdrietig van. Um, en dat zit denk ik ook best wel sterk in de verhalen die ik maak. En daarom is het heel fijn dat Jelle <laughs> soms andere verhalen maakt. Ja,
3: ja. ja tuurlijk. Nee, want uh, het eerste wat bij makkelijk te binnen schiet. En dat heeft niks met geopolitiek te maken. Mm-hmm. Maar we hadden fixer in Oezbekistan en uh, we gingen weg. Ik zei, wat is je volgende project? Ze zei, ja... Ik ga nu naar Karakopakstan, dat is een uh, gebied binnen Oezbekistan, voornamelijk woestijn. Ja, en een naar... prachtig
2: museum in Noekoes. vergeet ik nou, ja, niet. Noekhoes. Oh, jij bent er geweest. Ik ben er geweest. Ja, ja. Oh, ik ben nu zo... Geweldig. Dat ja, ja. had echt in de serie Van Savitsky. Ja. Ja, ja.
3: Het kostte dan te veel reisdagen om daarheen te gaan. In ieder geval, hij zei van, ja, ik ga een documentaire maken over een, een reizende een karaoke karavaan in Karakopakstan. Oh, dus de alliteratie Er al 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 is al een, al een scrimmel, busje hoor. met karaoke, en die stopt telkens in dorpjes of, of ja, ik weet niet wat, ergens in de woestijn. Ja, daar sloeg ik dus enorm op aan. Dus ik dacht van als ik ooit terugkomen dan wil ik naar Karakopakstan en wel precies in een karaokobus. Het heeft wel weinig. Het heeft wel iets met China te maken. Ja, kara- ja, het heeft echt buitengewoon weinig te maken met schurende, ja, <laughs> Chinese het, het schuurt, het schuurt <laughs> over het zand <laughs> van uh, Karakopakstan. Maar uh, dat is het eerste wat bij mij naar binnen te binnen schoot in ieder geval. <laughs> ja, er moet budget voor zijn. Excuses voor het inzoomen. Misschien moeten we weer. Het is goed, het maar... is goed. Nou ja.
2: Nee, heel goed. Want ik dacht bij het antwoord van Ruben: van oh, dan moet ik ook nog wat over Turkije zeggen. Weet je, Turkmenistan. En dan krijg je straks die, ja. die Turkmenistan, Azerbeidzaan, Turkije. Ah, als ja. voor fossiele ja. brandstof bij ja. ja. de EU-zaken ja. ja. mee doet, Moet je Bram van Meulen weer als oud Turkije-component bij je project halen? Nou ja, ja. allemaal maar, ingewikkeld. Maar klein. Ik vind, ik vind ja. Karakopakstan karaoke vind ik eigenlijk Precies. gewoon prachtig.
1: Ja. Karaoke zingend... Uh... Het zeker, pand verlaten.
2: Zeker. Was dit het meest chaotische interview... dat jullie in aanleiding van jullie serie hebben gedaan? Dit? Uh... Ja, nee, nee, totaal
1: niet. <laughs> nee. <lief> zo vloeiend. <laughs> wel echt
3: het meest oppervlakkige.
2: Daar ja. Ja.
1: hebben nee, nou, we, we al nog een merking. Dat is zo'n zo thuis, zo Jelle. Altijd. We gingen goed
3: de diepte in, juist.
1: Meteen al. Goed. Ja. Dank jullie wel, Jelle. Jullie bedankt. Uh, en Ruben, zondags aflevering 2 van Langs een Nieuwe Zijderoute. En luister ook naar Jelles podcast... voordat de bom valt.
4: Heb je ook een podcast, Ruben? Nee, nog niet. Oh, dat ah, komt ik wel denk in. er wel eens over na. Lijkt me best wel leuk eigenlijk.
2: Geef even een nieuwtje, want dan gooien we dat op de ja, Twitter
4: nee, ja, Nee, het is geen nieuwtje, maar ik ben ook bezig met de volgende serie over Chinees in de wereld. Dus uh, ik was in december nog in Laos en Thailand en ik ga nu bijna naar Australië en de Solomon-eilanden. De Pacific is ook een heel interessant geval. Solomon, wat, Pacific wat een, is hot. waardeloos leven heb jij eigenlijk? Ja, nee, je ziet dat het Westen doen, hè. zich positioneert hè, ten oosten van China. Voor het geval dat China hetzelfde gaat doen als het Rusland nu in Oekraïne doet. Uh-huh. Als China een krimmetje gaat doen, bijvoorbeeld met Taiwan. <laughs> een krimmetje. Ja. Nou ja, goed. Er is genoeg om over te vertellen. Dus soms, uh, Jelle, jij moet me nog eigenlijk vertellen hoe ik dat moet doen, een podcast organiseren.
3: Ah oh, ja, oh, je ziet het. Ja, jongens ook. Dus, uh, ja, het is <laughs> te wonen en uh,
4: praten. Ja. Ja. Ja.
2: Alleen zonder verwarming oh. is wel fijn, want ik, ja. ik zweet echt. 3 liter. Wel, het lijkt ja. wel
4: een badje. Laten ja. we snel weggaan. Ja. Ja. Oké,
2: okay. sluit jij even af, want dat uh, gaat er weer ook veel te chaotisch. zitten. Dag. Nou, ik heb het afgesloten. Hebben we geen afsluitende tekst? Dat is het uh, ja.
1: Enige volgens het draaiboek? Uh, ja, we hebben nog een mop, maar die hebben we al ingesproken. Van Joost. Okay. Van Joost, ja. Oh, ja. Kunnen jullie zo meteen afluisteren bij de, als Top. de aflevering uh, in de fiets staat. Nou, maar, ja. Heel veel dank. En,
2: uh, Hoeveel zondagen lang wordt het uitgezonden? Zesdelig, dus nu nog uh, vijf te gaan. Nog vijf te gaan. Ja, want als mensen dan volgende week luisteren, dan hebben ze nog vier te gaan.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja, oké. Ja. Oké,
2: okay. nou. okay. ja. dag. dag. Dank jullie wel. Jelle, Bedankt. Ruben. Dank yes. u. Joost. Joost! Ja, hoi. Hoi. Ja? Hallo? Er zit, zit een kleine echo op de lijn. Dus Floris en ik houden gewoon onze mond, want we begrijpen de moppen toch niet. Kom maar door dan. Nee.
0: Uh, Tijdens mijn mop moet je sowieso je mond houden, natuurlijk. Nou, uh, ja, ik heb even getwijfeld uh, welke mop ik zou nemen. Maar Wij laat ik de minst brede van de twee nemen. Uh, er rijdt een Oesbek. Uh, want jullie hebben het over Centro-Azië gehad. hè? Oesbek. Een Oezbek, of een Oezbeek, hoe zeg je het? Uh, rijdt op zijn ezertje door, uh, laten we zeggen, Boeghara. Ik bedoel, goed. En, en hij is het dier nogal aan het, uh, aan, het, uh, aan het slaan, aan het aftuigen zelfs. En dan komt er een agent naar hem toe en die zegt: uh, Zeg uh, broeder, wat, uh, wat ben je aan het doen? Weet uh, je dat dier slaan, dat kan toch niet? Je weet toch dat dieren uh, eigenlijk uh, onze kleine broertjes zijn? Hij zegt: ik, ge- geef je, ik geef je geen boete als je nu je excuses aanbiedt aan je ezel waarop die Oezbek even nadenkt en zegt tegen zijn ezel... Ach, ezeltje, zegt hij. Neem me niet kwalijk. Ik wist niet dat je broer bij de verkeerspolitie
1: werkt. <lacht> Kijk, die Oezbekse moppen snappen we wel. Het ja, is gewoon heel simpel. Dit is <lacht> mijn niveau. Ja, precies. Ja. Ja, precies.
0: <lacht> ik denk, uh, ik zou ze
2: zo simpel uitzoeken. Misschien dat het lukt. Dat lukt. Ja, Kijk eens aan.
1: Dat is, we nou, snappen ja, hem. is jouw dag ook weer geslaagd.
2: Ik vind het toch wel weer ja. knap. Hè? 168 afleveringen en toch weer een originele mop.
1: Ja. We inspireren ja, hem ook.
2: Ik schud ze zo uit mijn mouw.
0: Het <lacht> is dat... niet waar hoor.
1: Nee, je zoekt ze op.
0: Jarenlang research. Dankjewel. Ja. Ik ga er een, ooit nog een dissertatie aan wijden, denk ik. Russische humor.
2: Hmm. Doe dat. Ga ik niet
0: lezen, want ik snap okay. het dan niet.
2: <lacht> Dag. Dag.
1: Dag.
0: Paka-paka. Daden zijn duurzamer dan woorden.